0: Dans les pas d'Alfred, avec Patricia Blétry.
1: Alfred est parti de Côte d'Ivoire quelques temps après la mort de son père, quand il n'était qu'un adolescent. C'est à Patou, un village du sud de l'Italie qu'il s'est arrêté il y a maintenant trois ans. De son voyage, il n'a rien oublié. Dans sa tête, tout est gravé, stocké. Sur ses petits carnets aussi. Des petits carnets où il note ses impressions, où il écrit des poèmes, où il commente l'actualité. Car dans la tête d'Alfred, les choses vont vite, très vite.
0: C'est la dame qui est venue, elle est sortie comme ça par derrière. Elle dit « Mais tu t'es où depuis Je suis en train de te chercher. Je t'ai demandé de m'attendre avec le bagage. » Je prends les trucs de la dame et puis on passe. C'est incroyable. Et jusqu'en quand je n'ai pas regardé, j'ai la même chaise de poule.
1: Cette scène, dont il se souvient avec émotion, se déroule en Côte d'Ivoire lors d'un contrôle d'identité. Alfred a 14 ans. Sa rapidité d'esprit, son instinct de survie, mais surtout, cette femme sénégalaise qui le prend sous son aile, comme s'il était son fils, vont lui sauver la vie. En 2011, le camp de Laurent Gbagbo et celui d'Alassane Ouattara revendiquent la victoire à l'élection présidentielle et s'affrontent violemment. Alfred ira ensuite dans un camp de réfugiés au Ghana, puis prendra la route pour tenter de subvenir seul à ses besoins. Puis ce sera le Mali, le Niger, l'Algérie. Alfred n'a aucune envie à ce moment-là de venir en Europe. Il se retrouve malgré lui en Libye, sous la protection d'un certain Mohamed. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Son souhait, repartir. Mais où
0: Waouh ça.
1: on va s'asseoir là-bas. C'est pas mal la
0: vue là. Ouais, et là, juste un peu plus haut, c'est là où se trouve, se rencontre les deux mains. Là-bas Oui, un peu plus haut là. La punta, non
1: Si mais la punta est quoi, la non punta, est
0: là, là où se rencontrent ah les si? deux, les ah deux si? mers, parce qu'il y a deux mers. Il y a mer ne sais pas Si, Mer adriatique et mer ionienne. Voilà, c'est là que ça se rencontre. Plus. Tu vois même la, les couleurs, la différence. Ah ouais? oui Quand tu quand tu pars là, tu vois un
1: Tu n'as jamais vu ça.
0: Ici si pendant le pays c'est rempli. C'est rempli, c'est. C'est beau à voir. et non, Tout le monde veut découvrir, c'est la période que tout le monde a le temps. Donc, euh, chacun qui s'est devenu se diverti. Voilà.
1: Si j'adopte la philosophie de vie d'Alfred, je dirais que nous ne nous sommes certainement pas retrouvés là par hasard, à ce moment précis du récit, avec ce morceau de jazz en fond musical. Il fallait sans doute au moins ça pour accompagner le récit de cet enfer.
0: Le matin vers les 6h, 7h, c'est quand on rentre à Tripoli, J'aperçois la bandière, comment c'est dit, les drapeaux. Et quand je vois, j'ai dit, mais c'est Kenya ou c'est quel pays Et quand je vois l'impact des, des obus, des balles sur les murs et tout ça, c'est là que j'ai su que c'était la Tripoli, c'était en Libye que j'étais. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce qu'au début, durant tout ce voyage, j'étais tranquille, je, je paniquais pas parce que pour moi, je suis en train de me retourner donc il n'y avait rien de mal, de rien de grave. Mais c'est quand j'ai vu tout ça. Les impacts de, de balles et tout ça, j'ai commencé à avoir peur. Et...
1: C'est-à-dire que, en fait, toi, tu croyais que tu étais en train de retourner Oui.
0: Retourner pas en Côte d'Ivoire, mais retourner peut-être euh, en Algérie centrale, voilà, dans une ville euh, bien normale, tout ça. Et pour moi, c'était ça, en fait. Et comme ça, je... Quand je vois maintenant les murs, quand je vois les murs détruits, quand je vois beaucoup de choses, c'est là que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit « Mais attends, tiens, on est où comme ça ?»« Mais tu sais pas où tu es ?»« Il dit Non, on, on a très poli. » J'ai commencé à avoir peur avec ce qui s'est passé en 2011 là-bas et, et tout ça. Il y avait encore la terreur. Les gens se méfiaient. Tu pouvais pas voir des gens comme ça dehors. C'était vraiment difficile. Et je continue pour vous expliquer un peu plus devant. Et c'est comme ça, alors je suis arrivé dans un endroit... C'est un, un, un espace où les Africains, voilà, les Noirs, en fait, les suisses aériens, pour chercher le travail. Des gens viennent avec des voitures, ils peuvent prendre deux trois jeunes pour aller faire des boulots et après ils les retournent. Et quand je suis arrivé là, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là et je me suis senti un peu chez moi et, et j'ai essayé de causer avec certains jeunes. Et il y avait un qui disait qu'ils avaient faim et tout ça. Et très, juste à côté, il y avait un supermarché et je suis entré pour acheter les pains, le lait et tout ça. Je suis venu, je leur ai donné, ils m'ont dit, ah, Et il y a un qui m'a posé la question, mais tu joues où J'ai dit, comment je joue où <rire> Je joue nulle part. Et pendant qu'on est en train de causer, il y a un enfant, il peut y avoir maximum, maximum, peut-être 15 ans ou 12. Un enfant, il soit avec une calache, il commence à tirer en l'air. Et quand j'ai entendu le bruit, j'ai eu peur, je me suis caché. Et c'est là ils ont su que j'étais nouveau. Et ils m'ont dit, eh, hey, ça ne faut pas avoir, peur. nous on a habitué. Et j'étais traumatisé, j'étais paniqué Et après j'ai appelé Le gars et dit, mais il faut me faire quitter ici Parce que j'ai commencé à trembler Tu vois une voiture passer avec les calaches Avec les, les doucettes Les, 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 les voitures blindées Je lui ai dit, non, c'est ça qui m'a fait quitter chez moi bon. Quand je vois ça, quand ça, me, ça, me, ça me rend bizarre il dit, ok, d'accord Mais c'est comme ça, il a appelé Il m'a appelé, après, il me dit, ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi il dit, ah, bon, c'est quoi la nouvelle dit, Non, vous partez aujourd'hui on arrive à la maison, il y a deux jeunes et moi, on arrête le taxi, il dit allez-y ensemble. Donc pendant qu'on était en train de partir, vers 14h, on est arrivé dans un endroit où je voyais la réponse de Tripoli en fait. Donc j'étais content, je disais au oh, gars, on va voir l'avion, voici l'avion, on va monter dans l'avion. Et chose bizarre, et tous ils étaient calmes. C'est rien, personne ne me répondait. Je dis oh, vous voyez l'avion, vous n'êtes pas content Ok. Donc je parlais seul. Et le chauffeur me regardait dans l'autre viseur. On est arrivé dans une maison. Aux environs les 17h comme ça. On est descendu. Une maison inachevée. Quand je suis entré dans la maison. <rire> C'est là que je me rends compte que franchement. Je suis dans un autre monde. Environ plus de 200 garçons. Et de l'autre côté. J'entendais les voix des filles. Et je voyais des jeunes blessés des jeunes courbés, des jeunes avec des blessures, je voyais des gens bizarres. Je dis mais Seigneur, je suis où Et j'écrivais. J'avais un calpin et quand ils m'ont vu écrire, ces temps pensaient que j'étais journaliste. Donc j'ai arrêté d'écrire et j'essayais de faire un effort pour essayer de maximiser tout ça. Et certaines personnes, d'autres m'ont raconté un peu leur histoire, d'autres m'ont expliqué un peu comment ils sont là. Il y a d'autres qui ont fait plus de d'un an, d'autres ont fait un an, six mois, d'autres ont fait trois mois. Il y a un même qui m'a dit qu'ils sont partis et le bateau a coulé. Et ils se sont retournés. Je dis, mais c'est pas possible. Donc on est ici, là, c'est pour prendre le bateau. C'est là que tu as compris. C'est là que j'ai compris que j'étais là pour prendre le bateau pour l'Italie. c'est le lendemain après la prière de 18h le vendredi, je crois un vendredi ou je sais pas ouais un après la prière et on a pris la route pour où on a marché et on allait jusqu'au bord de l'eau on avons partagé en deux groupes et on était là et le premier groupe est parti et moi j'ai vu un truc à ma gauche j'ai même pas calculé bon chez moi, peut-être c'est un grand bateau, c'est quelque chose de convenable, confortable. Je n'ai même pas calculé. Je suis allé devant. Hey, toi tu vas où retourne-toi. C'est comme ça que je me retourne. On me dit que c'est ça là qu'on va prendre. Mon humeur a changé. J'ai vu ma vie passer devant moi. J'étais devenu comme mort, sans mots, sans paroles, sans vie, sans je ne sais pas quoi dire. J'ai dit non mais c'est tout. C'est que j'ai tant juré de ne jamais faire. Et on, vous, on nous demande d'hériter, de tout ce que les bagues, les montes, et tout ça, parce qu'au cas où tu prends, ça peut faire un petit trou. Et ça peut, sous l'eau, ça peut devenir un problème après. Et voilà qu'on soulève et on dépose sur l'eau. Et nous qui étions devant, le gars nous dit, il y a au moins plus de les 25 litres non, de benzine, de, d'essence plus de 7 bidons, non demandé manière d'aller prendre. Et moi, je suis allé prendre, j'ai déposé, mais je suis descendu. Il m'a dit, monte. Je dis, non, je monte pas. Moi, je peux pas prendre ça. Il a pris l'âme, il a appelé, comme on le dit, il a braqué l'âme sur moi, la calache. Mais lui, tu montes où je t'abats. j'avais pas le choix. Je sais pas nager. Normalement, dans le bateau, il disait que je sais pas ce moteur. Comme on devait être 80. On devait être 80. Et quand on est monté, après 30 minutes, une heure du temps sur l'eau, je me dis que bon, là où on est, là, c'est quand même profond, c'est quand même 5 à 6 mètres de profondeur. Donc si je tombe forcé, je vais couler, je vais me noyer. Donc euh, ça ne sert à rien d'avoir peur. Donc euh, ça sort comme ça sort, comme on dit chez nous. Donc euh, si je suis mort, Seigneur, que mon âme soit en tes mains. Occupe-toi de temps, occupe-toi de temps, occupe-toi de temps. Et voilà. Donc euh, pour moi, j'étais mort et voilà, j'étais assis dessus. Donc j'attendais comment est-ce que ça allait se faire. Parce que... Tu étais résigné. Voilà. Normalement, on devait être aux au 80, comme je disais. Et on était 120. Ils ont fait monter plus de 120. Donc, la barque était petite. Donc, elle ne pouvait pas contenir tout ce, tout ce monde. On a prié tous. Chacun faisait sa prière de son côté. Et après une, deux heures du temps, on voyait encore les lumières de la Tripoli. Et certains disaient que non, c'est la Tunisie. Mais c'était la Tripoli. Et le gars disait que vous roulez... Deux heures à droite, deux heures à gauche, deux heures à droite, deux heures à gauche. Et arrivé à ce moment, lui qui conduisait, je ne sais même pas c'est qui, s'est perdu en fait. Donc on allait maintenant comme ça. Le moteur s'est coupé plus de trois, quatre fois. Donc on allait en balançant maintenant sur l'eau. Jusqu'à 22h. Et le malade était juste à ma gauche. Jusqu'à 22h, 22h, 23h, 24h, 1h, 3h, 4h, 5h, 5 h du matin... J'ai essayé de voir un peu mon voisin qui était là. Il avait les yeux comme ça, toujours. Il était mort. Donc j'ai essayé de fermer le couver et le mettre, le mettre sa tête sous mon genou, faisant comme s'il dormait. Pour ne pas dire, pour ne pas que les autres paniquent. Et là où nous étions, après plus de 5-6 heures sur l'eau, on était au centre. Et on est à un niveau où quand tu regardes devant, quand tu regardes derrière, quand tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois que l'eau. C'est pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. cest que même s'il arrivait quelque chose, que tu sois maître nageur, forcé, tu vas conduire. Parce que tu vas nager jusqu'à quel bord? Tu vas te fatiguer. Donc voilà, pour moi, c'était fini, le bateau est cassé. Et pourquoi je dis que c'est un business, ça c'est un autre chapitre, comme je, je l'ai écrit, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Ils, ils nous donnent un Toki Walkie pour appeler. Parce qu'avec le téléphone, il n'y a pas de réseau, tu ne peux pas appeler qui que ce soit. Mais avec le talkie Walkie, le, celui qui conduisait, il a son adjoint qui a composé un numéro qui a appelé le secours. Et vers les 8, ans, on a vu l'hélicoptère et l'hélicoptère est parti. Jusqu'à 13h, 13, 13 14h comme ça aux environs. Il n'y avait plus rien. Et Le bateau est en train de couler parce qu'il y, y avait un surplus Donc le bateau s'est incliné. Nous, on était un peu vers le haut. Et ceux qui étaient en bas, ça s'est décollé en bas. Il y a les trois boulons qu'on a pris pour juste visser. Les trois boulons sont quittés. La planche est quittée. Et on balançait maintenant comme ça. Et le gars a appelé. Il dit non, si vous venez. Puis la dame dit non. La dame qui a reçu l'appel disait non, on t'en est 1h30, on va venir. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le téléphone C'est comme ça, que je prends le téléphone, et je lui ai dit, mais madame, si dans 30, les 30 minutes qui suivent, je peux même dire en dessous que vous ne venez pas, nous tous, on sera déjà morts. Il y a un qui est malade qui est déjà mort, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, et c'est vraiment difficile. Elle dit, non, calmez-vous, calmez-vous, non, 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 Et il y a un qui a pris le téléphone, il a dit que si vous ne venez pas, qu'on meurt, ça va rester sur vos consciences. Et c'est comme ça, elle dit non, elle s'est sentie vraiment. On ne pas, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Et
1: Elle ça. était où cette dame
0: Je ne sais pas où elle était, je ne sais même pas c'est qui. Quand ils ont appelé le téléphone, c'est une dame qui a répondu. Voilà donc. Je Et sais...
1: à partir de ce moment-là, quelqu'un moment est arrivé À
0: partir de ce moment-là, on a vu l'hélicoptère qui est retourné. Et l'hélicoptère a commencé à survoler au-dessus de nous. Et un peu plus loin, on a vu... Quelque chose qui venait vers nous, c'est-à-dire la, la barque, on a un grand bateau. Et le grand bateau ne pouvait pas s'approcher parce que s'il s'approchait, on allait couler tous. Parce que l'eau a commencé à entrer dedans, on était en train de couler au fait. On est en train de couler, ça pleurait. Mais ce qui était bien, nous tous, chacun restait calme. On attendait le tout, chacun attendait son tour, au fait. Voilà, donc c'était un peu comme ça. Et après arriver, quand le bateau s'est approché, c'est comme si on est là et le bateau est un peu là où il y a le mur. Et. Ils ont fait descendre les, les Zodiacs, Ils sont venus nous braquer l'âme sur nous, tout, tout. Et quand j'ai vu le drapeau de l'Italie, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, merci. Parce que de là où je suis, même s'il arrive que je tombe, forcément, je serai sauvé. Et c'est comme ça ils sont venus. Et chose bizarre, le bateau est en train de couler, on nous donne les, 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 les juliers de sauvetage. Et moi, je prends, je partage aux autres. Parce que pour moi, la vie n'était plus un rien en fait. Moi, je me disais que je pouvais mourir, je m'en fous. Mais les autres, non. Voilà. Donc, je donnais aux autres. Et il y a un qui m'a dit Mais tu fous, toi Pense d'abord à toi, mais tu penses aux autres. Et ça a été tout le temps comme ça, ma vie. Et après, il y a un jeune qui a retiré dans ma main, qui a tiré, l après. Et qu il Et ce qu'il a pris était déchiré. Et après, ce que moi, j'ai pris était un tête nouveau. Le gilet Ouais, le gilet. Donc, je prends, il m'arrache. Il me dit Non, comme tu es en train de partager dans moi, il m'a arraché. Et moi, j'ai pris, ce que j'ai pris en second, était tout neuf. Vous voyez comment les choses se passent. Et quand on m'a pris pour me mettre dans les zodiaque, j'ai dit, ouf, c'est fini. Voilà tout ce que j'ai dit. Et je suis resté là, comme ça, tête baissée. Tu étais choqué? Choqué? Bon, je ne sais pas s'il faut dire parce que pour moi, ma vie ne était... valait, valait plus rien.
1: Quand tu es monté, du coup, dans ce bateau... C'est ouf,
0: c'est un soulagement... Je ne réalisais pas en fait ce qui venait de se passer. Voilà, parce que c'est comme si je sortais de la mort à la vie.
1: Et c'est pour ça que je te demande si voilà. tu étais choquée.
0: Je suis resté là comme ça. Je, je, je ne réalisais pas ce qui s'est passé en fait. Je n'arrivais pas à comprendre exactement quand je regarde un peu quelques jours en arrière, de là où nous étions et aujourd'hui, je suis là dans la main des gens. Franchement. Je ne sais pas s'il si faut, faut avoir le cœur. Très souvent, quand j'ai des discussions avec certaines personnes, je les demande... Moi, je ne vous demande pas grand chose de faire le parcours que j'ai fait. Mais allez-y seulement en Libye. Et puis prenez le Zodiac, la barque qu'on a pris là. Et puis venez. Votre manière de voir les choses, votre manière de parler, de réfléchir, ça va changer. Et je mets mon bras dans le feu pour ça. Et donc, du coup, ce passage-là m'a transformé, en fait. Ce passage-là m'a montré m'a fait devenir une autre personne. Et quand tu passes par là, que tu étais peut-être bandit ou gangster et qu'après cette ville, cette traversée-là, tu continues, c'est que pour toi, il n'y a, a rien à dire. Franchement, pour toi, il n'y a rien à dire. Parce que c'est comme, comme de l'or ont fait passer par le feu pour faire briller. Donc, quand tu passes par ce chemin-là, et quand tu réussis, non, tu dois être un ange, tu dois être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc, quand ils nous ont pris, c'était la marine italienne et elle a appelé la, les croix rouge médecins sans frontières. Voilà, ils avaient un gros bateau sur. Je n'avais jamais vu un bateau comme ça. Pour moi, c'était le Titanic. Donc, euh, ils nous ont, ils nous ont mis, ils nous ont mis dans le, ils nous ont transféré dans le gros bateau là. Et comme j'avais, je boitais puis le, le point que j'ai pris à l'œil a fait qu'il y avait les gouttelettes de sang je suis parti à l'hôpital. Mon habit, mes habits que j'avais, que j'ai porté depuis l'Algérie jusqu'à mes chaussures mon demandé de jeter. J'ai dit non. Donc, j'avais les chaussures, je suis monté dans l'eau. et Tout tout, tout ça, tout est resté sur moi. Et je suis venu. Je l'ai encore jusqu'à présent.
1: Oui, c'est ce que je voulais te demander.
0: Je l'ai encore, c'est là. L'habit, la chaussure, le pantalon, tout, c'est là. Dit,
1: tu les gardes Oui. Pourquoi
0: Je les garde et... Si Dieu me fait grâce d'avoir peut-être des enfants un jour, ou si Dieu me fait grâce de pouvoir peut-être témoigner un jour, peut-être à la télé, ou. C'est quelque chose, pour moi, pas forcément fait voir, mais pour moi, c'est quelque chose de. C'est devenu quelque chose d'important pour moi. Pour moi, cet habit-là, ce n'est pas seulement un simple habit. C'est un compagnon. C'est-à-dire que quand je l'enlève, je le place là, c'est moi et c'est un autre.
1: Tu les mets, les habits, ou juste tu les gardes
0: Très souvent, au début je les mais maintenant j'ai décidé de les garder.
1: Du calvaire vécu en mer, il reste cet habit, qu'Alfred n'en file plus, et des images. Pris en charge par Médecins sans frontières dans un premier temps, puis par la Croix-Rouge, Alfred quitte assez vite la Sicile pour rejoindre la région des Pouilles dans le sud de l'Italie. C'est là qu'il se construit. Dans les pas d'Alfred, un témoignage recueilli par Patricia Blétry, réalisé par Mathias Golchani.